0: 格物穷理，王守仁发现漏洞，逼近真相。杨明子被害发配，王阳明啊，马上就要成功了，他已经无限接近最终的那个疑团的谜底了，成功确实就要来了。可是老天爷偏偏不做亏本买卖，在把真相透露给王守仁之前呢，他还要给他一次沉重的打击，考验他的承受能力，以确认他是否有足够的资格来获知这个最大的秘密。这就是咱们之前呢提到过的那个六部九卿上书事件啊。事实证明啊，这王守仁先生啊，不是一个只会整天的空想漫谈的人，他是有着强烈的正义感和勇气的。南京的言官啊，代县上书呢被这个停仗了，大伙呢就都去上书救去。由于刘瑾过于强势，很多人的奏折上面都只谈从宽处理，唯独咱们这位王守仁王兄弟啊。不但要救人，还在奏章当中颇有新意的给了这位司礼监以响亮的称呼啊，说谁呢？说这个刘瑾呢、啊，你这个司礼监的大太监，你就是以全奸。说完这个词可把刘瑾气坏了。好家伙，我是全奸？不，我今天非得让你看看什么叫全奸。在当时众多人的这个上书者当中啊，特别关照了王守仁。啊，他就这小子啊，给我摁住了打，往死了打，是吧？四是停仗，一仗一仗给我结结实实的打，打结实了还得把他贬为贵州龙场驿的驿丞，我不整死你啊！这个职位用咱们现在话来说呢，就是贵州龙场这块地方招待所的所长。龙场在哪儿呢？就是今天贵州的修文县啊，就贵阳市辖境的这个境内。在改革开放二十一世纪那地方还都不算特别发达啊，在明代那就更不用说了，压根就没什么人呢。那招待所你别说人去了，鬼都不往那儿飘，你知道吧？你王守仁原先那大大小小也算是个六品主事，结果一下变王所长了。你那么龙场招待所所长是几品呢？哎，没品，是吧？也就是说，大明的这个官员等级序列里啊，根本就没这么一号人物。基本算是给划了划了，归得出去这个高级公务员队伍了。于是乎呢，这个天资聪慧啊，进士出身的王哲学家呢，呃，就此落在了人生的最低谷了。可是这还没完呢，还有一场更为严峻的生死考验在等待着他。刘瑾呢，是一个办事效率很高、做事很绝、执行力很强的人，他罢了王守仁的官，打了王守仁的腚，却并不甘就此呢善罢甘休。为了一解心头之恨，特意找来了杀手。不是说我是全奸吗？来，在这个离京途中，把他给我干掉。这一招啊，太狠了，出人意料。一般来说是很难防备的。可惜呢，这个刘瑾呢，并不真正的了解王守仁。这王守仁这位兄台，虽然说平日里研究哲学，每天格物，看着跟傻子似的，其实他有着另外的不为人知的一面。这仁兄从小就不是一安分的人呢。他应该算是个人精，你知道吧？连他那考上状元的爹都被他折腾的这个这个无可奈何了啊！初中文化的刘瑾就更不是他对手了。他早就料到刘瑾不会放过他，经过杭州的时候玩了一把戏，把自己的帽子、鞋呀扔钱塘江里去了。为了达到此地无银三百两的目的，王哲家这戏也做了全套，还留了封遗书。大意上，我呀被人整得很惨，我精神压力实在太大，我抑郁症了，我了不得了，我受我自杀死，我投江得我自尽了。这招太绝了！杀手们一听，我这个人已经死了呢，那这实话这钱太好挣了，不用我们整一身血，所以我们就哎呀，干脆就是吧，这人。都自尽了，都回去交差，交交交差，说、啊、太,太好了。<笑>哎呀，更搞笑的连杭州的官员都信以为真了啊！专门派人在江边啊，给他招魂呢，是吧？做法事、水陆道场，哈点伙！与此同时呢，魂魄完好的王守仁呢，已经流窜到了福建了。哈这玩意流窜犯，他虽然说保住了命，却面临着一个更为麻烦的问题：是跑是跑出来，你下一步该怎么办呢？你肯定京城不能回了，回去让人摁住，当场剁了。那农场，农场不想去啊，想来想去没出路，怎么办？当盲流得了，继续流窜当盲流，你知道吗？可是盲流流动，你这这玩意儿也得有个方向才行啊，对不对？你不能飘啊，知你得有流动方向。你是往南是往北啊？在武夷山这块地方啊，王守仁一边喝着大红袍，一边找到问题的答案了，因为在这里他遇到一老朋友，他乡遇故知啊，人生的八喜之一，是吧？王守仁高兴之余，便向对方请教了自己下一步该怎么办。这位朋友思考了很久，啊，给了他一天才的建议。哎呀，我觉得你现在这个这个这个这个,这个事情啊，这个这个，嗯，你还是去算一卦吧，哈哈哈,哈。于是，一百多年前老朱同志参加革命前的那一幕又重演了。在王守仁紧张的注视下，算卦的结果出来了啊，利在南方，上南方去吧。南方，那就去南方呗。王守仁告别了朋友，踏上了新的征途。但是他南方他也还是不愿意去贵州，就选择他的另一个目的地，上哪儿呢？去南京去。这个时候，他的父亲王华正在南京做官呢，而且是高级干部啊。南京方面力不赏数，但是王守仁此去并非是投奔父亲的啊，而是秘密前往，偷摸大半夜进的城，对吧？因为他已经在中央挂了号了，稍有不慎可能会把他爹拉下水。他之所以去南京，就是因为有一件事没了结。王守仁十分清楚，自己的父亲是一个传统古板的读书人，没什么伟大的理想，也没什么伟大的梦想，只希望自己那个儿子能够追随自己的足迹，好好读书，好好做人，将来混个好功名。可是现实是残酷的，自己从小胡思乱想就不说了，十几年都没让他消停过，好不容易考了个重视，现在被免了官了，你这了得吗？事到如今呢，前途已经没有了。要想避祸，看来也只能去深山老林隐居了。但在这之前呢，必须给父亲一交代。于是他连夜启程啊，就赶往南京。哎，找到了他的父亲啊，跟他父亲准备呢，呃，交代交代这些事情。父亲老了呀，经过二十多年岁月的磨砺，当年那个一本正经、板着脸训人的中年人，已经变成了白发苍苍、满面风霜的老人呢。见了自己那儿子王华，十分激动啊！为什么？因为他先前以为这个儿子真死了呀，悲痛万分。现在好家伙，活人就在面前站着，这心里能受了受不了啊？高兴的那叫劳累纵横啊，一句话也说不出口，只是不断的往下掉眼泪，扑嚓扑嚓，这眼泪就往下掉啊。王守仁呢，生平第一次用愧疚的语气向父亲致歉，说：“父亲大人呐，我意气用事，把功名丢了，我对不起你啊。”可是他听到的却是这样一个意外的答案：“哦不，孩子，这件事儿你做的对。”王守仁诧异的抬起头来，看着，啊，欣慰含首的父亲，他这才明白，那个小时候刻板的管束自己，看似不通情达理的父亲，其实是一个善良宽容的人呢。经过和自自己这个例子长达十余年的不懈的斗争，王华终于了解了儿子的本性和追求。他开始相信自己这孩子会成就比自己更为伟大的事业，他的未来不可限量。父子交谈之后呢，王华问出了一个关键的问题，说：“孩子，今后你打算怎么办呢？”王守仁叹口气，爹爷。我在你这儿待着，我只会连累你啊！京城我也回不去了，我干脆我找一地方我隐居得了。看来这是唯一的方法了。但是王华摇了摇头说：“不对，孩子，这个事儿我是这么想的，你呀，还是去上任吧。上任？我哪儿上任去？我当所长去？嗨，孩子，毕竟你还是朝廷的人呢。”既然委任于你，你就有责任在身。去吧。到这儿，王守仁同意了。他是一个负责任的人呢、啊。就这么着，拜别了父亲，王守仁带领着随从踏上了前往贵州龙场驿站的道路。在那里，他将经受有生以来最沉重的痛苦，并且也最终获知那个秘密的答案。王所长向着他的就职地前进了。由于他的父亲是高级干部，所以多少还给了他几个随从下人陪着他一起上路。但这些人并不知道他们此行的目的地，只知道是跟王大人儿子去就任官职去。这么好差事，大伙积极性自然很高，一路上欢歌笑语不断。只有王守仁不动声色，因为只有他知道他要去哪儿，要去干什么去。走着走着呢，这个随从们发现不对劲儿了，好地方都走过了，越走越偏，好家伙，上大森林里去了，越走越远。老兄，你到底要带我们上哪儿去？王守仁还是比较诚实的啊，说我们要去贵州龙场啊。这个随从们一听，脸就白了。王大人，你也太不仗义了，你啊，那里平时都是发配犯人的地方，你现在带我们去那儿啊，那能行吗？面对着随从们的窃窃私语，王守仁十分坦然，说这么长。你们要是不愿意去，那你们就回去。我呢，也不会强迫你们。看着犹豫不决的随从，王守仁也没多说什么，只是啊，默默地拾起了行李，向前方走去。夕阳之下，王守仁的孤独的身影越来越远。突然，远处传来王守仁大声的吟诵：“客行日日万峰头，山水难来一声游。”布谷鸟啼村雨暗，此桐花明石溪幽。满烟喜过青阳帐，相思愁尽方渡舟。身在夜郎家万里，五云天北是神州啊！天下之大，虽离家万里，何处不可往，何事不可为啊！王守仁大笑着。在这振聋发聩的笑声当中，随从开始收拾行装，快步上前，赶上了王守仁的脚步。王守仁的这种浪漫主义情怀是值得钦佩的，可是真正说了算的还得是现实主义。当他来到自己就之地的时候，他发现，为什么这个地方叫做龙场？因为这块地方是给龙住的地方。啊，并不是说皇上那条龙啊，而是那种在水里边到处跑的那种龙。穷山恶水，荆棘丛生，方圆数里无人区，农场，农场，是不是龙住过的场所？不知道，但反正不是人待的地方。而不久之后呢，王守仁就发现更为严重的问题，这个驿站有问题。当他来到此地，准备接任驿站职位的时候呢，看到一老弱不堪的老头的十分奇怪，开口问：“此地可是龙场啊？”“回王大人，这里却是龙场。驿城在哪里呀、啊？”“啊，就是我。啊”那一族呢？要工作人员，哼，也是我。其他人呢？没有了，就是我自己。王守仁急了：“怎么会就只有你自己呢？按照朝廷律令规定，这里应该是有一族的呀。”老头双手一摊：“嘿嘿，王大人，按规定是该应该有，对不对啊？规定多了，可是这里确实没有。呵呵”看着眼前这一脸无辜的老头，王守仁无可奈何的瘫坐在地上。想到我惨，没想到，真他妈惨！哎呀，要说这世价还是好人多。老头交接完之后啊，呃，走了没多久又折回来了，说：“这个王大人呐、啊，我得告诉你点事儿啊。你要是在这儿碰上汉人了，那你可千万小心啊，为什么呀？我干嘛要小心呢？小心汉人干嘛？这个地方啊，嘿、哎，地势险恶，要不是流窜犯，就是穷凶极恶之徒。”嗯、哦，要不然谁往这儿跑啊？嘿嘿。那王守仁奇怪，那本地的苗人呢？我用不用担心他们。哎，这个不用操心啊。他们除了时不时闹点事、烧个房子之外，其余时间是不会来打扰王大人的啊。他们的问题基本就是内部的呃矛盾，内部解决了。我、啊、说为什么呀？哈哈哈,哈，他们不懂汉话呀。哎呀，王守仁一听都快晕过去了。这都什么呀？这都是、啊？他终于明白自己面对的是一个怎么样的一个局面了。老头走了。临走前留下一句十分暖心的话啊，温暖人心的话，用咱们南方的话就讲叫窝心的话啊。王大人呐、啊，多多保重啊！要是出了什么事啊，记得找个人来告诉我一声，我会想办法给大人家里报个信儿。嗯，好了，王所长。这就是现在的处境，你自己看着办吧。没下属，没官服，没编制，连个办公场所都没有。你也没事业，也没翻译。这里边的人听不懂你说的话，哎、呃，你也你也听不懂他说的话。反正能听懂你说话的人，基本上不是什么好人。官宦出身、前途光明的王守仁，终于落到了他人生的最低谷。所有曾经的富贵与美梦都已经破灭了。现在他面对的是一个人生的关口，在这块地方是坚持下去还是退却啊？王守仁也没多说，卷起袖子召集他的随从们来呀，开始寻找木料石料。要想常住在这儿，必须得把房子修一修了。然后他亲自深入深山老林，找到了当地的苗人，耐心的用手语一遍又一遍的解释，得到他们的认同，让他们住在自己的周围，开设书院，教他们读书写字告诉他们世间的道理。当随从们苦闷不堪、思乡思乡心切的时候呢，他主动会去安慰他们，分担他们的工作。王守仁用自己的行动做出了选择：事不可以不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？所以，面对着一切的困难和痛苦，仍然坚定前行、泰然处之的人，才有资格被人们称为圣贤。那些个养尊处优的人。没有资格被称为圣贤，王守仁已经具备了这种资格了，但是他还有最后一个问题没有找到答案，就是理，必须得找到，并且领悟这个理，才能懂得天地大道的秘密。除此之外，别无他路。可是理到底在哪儿呢？十余年间不断的寻找、沉思，不断的去格啊，每天不停的去格，走遍五湖四海，现在都跑到这么一个地方了啊，鸟不拉屎的地方。却始终不见他的踪影。什么是理呀、啊？为了冲破这最后的难关，他制造了一个特别的石椁，那就棺材啊，类似棺材的东西。每天除了干活、吃饭之外呢，就坐在里边或躺在里边，沉思入定，苦苦寻找理的下落。说格物穷理，格物穷理，我怎么隔了这么长时间，怎么还没隔出理来呀、啊？怎么隔呀？这理怎么就是不出来呀、啊？在一次又一次的失败中，他逐渐的变得急躁、愤怒，脾气越来越差，随从看见他都绕着走了。终于在那个宿命的夜晚，他的不满达到了顶点。黑暗已经笼罩了寂静的山谷，看着破烂的房舍和荒芜的穷山峻岭，还有年近中年一事无成、整日空想的自己，一直以来支撑他的信念终于崩溃了。他已经三十七了，不再是当年那个风华正茂的少年了。他曾经有着辉煌的仕途、光荣的出身、众人的夸耀和羡慕，可是现在这一切都已经离他而去了呀。他所追寻的理究竟是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。